1: Guten Tag Herr Leipzig.
0: Ja, die tunesische Regierung hat zugesichert, dass der Gefährder Heikel S. keine Todesstrafe zu befürchten hat. Rechtfertigt diese Erklärung eine Abschiebung?
1: Das ist ein Riesenproblem, weil hier kommt es letzten Endes einfach nur auf Vertrauen auf der diplomatischen Ebene an. Wir reden hier immerhin über das ja, höchste gut, das höchste menschenrechtliche Gut, nämlich das Leben. Und wir in Deutschland dringen eben darauf, quasi unsere Auffassung von Menschenrechten in dem Fall auch ganz praktisch zu exportieren, indem wir sagen, wir lassen nur solche Leute ins Ausland, wir liefern nur solche Leute auf, bei denen klar ist, dass sie den Schutz weiterhin behalten, den sie hatten, als sie bei uns waren. Also konkret gesagt, wer sozusagen hier ist, steht unter dem Schutz des Grundgesetzes, soweit ähm, das Grundgesetz auch Ausländer schützt. Und dazu gehört insbesondere Artikel 1, die Menschenwürde. Und wer eben einmal in Deutschland ist, unterliegt dem Schutz dieser Menschenwürde und wird dann nicht auf ein niedrigeres Schutzniveau wieder herabgestuft und nun ist es so im Grundgesetz, dass nicht nur die Todesstrafe abgeschafft ist, sondern ähm, auch die Menschenwürderegelung zumindest klar verbietet, so etwas wie die Todesstrafe zu haben. Und sogar weiter noch, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch gesagt, es muss eine Perspektive geben bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe, dass die nicht in jedem Falle lebenslang ist. Das ist auch in der Folge einer schon älteren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, es ist Bestandteil der Menschenwürde, zumindest die Hoffnung zu haben, wieder freizukommen. Und diese beiden Dinge, keine Todesstrafe und lebenslang nur mit der Hoffnung, eventuell doch wieder freizukommen, die exportieren wir und die reisen dann sozusagen mit. Und ähm, angesichts dessen, dass es sich um so durchgreifende wichtige Dinge handelt, Bedeutet es natürlich schon ein Risiko, allein auf Basis diplomatischer Noten ohne eine Sanktionsmöglichkeit gegenüber Tunesien dann zu vertrauen?
0: Jetzt hat ja letztes Jahr das Bundesverfassungsgericht auch erklärt, dass Gefährder im Eilverfahren abgeschoben werden können. Den Gefährdern stehen dann nicht die gängigen Möglichkeiten zu den Prozessen mehrfach anzufechten. Ist das dann auch verfassungsrechtlich korrekt?
1: Ja, wir bewegen uns hier immer an der Grenzlinie entlang. Ich ich vertraue sehr dem Bundesverfassungsgericht. Ich weiß, dass da auch eine sehr qualitativ hochwertige Rechtsprechung passiert. Das ist vielleicht etwas trivial gesagt, aber dass es auch eine politische Linie gibt, die wirklich sehr am Grundgesetz sich orientiert und nicht an äh, irgendwelchen Tagesaktualitäten und aufgeregten Diskussionen. Aber natürlich ist jeder Abbau von Rechtsstaatlichkeit immer sehr, sehr kritisch zu sehen. Äh, gerade wenn er mit Sicherheit gerechtfertigt wird, umso schlimmer, wenn er mit allgemeinen Sicherheitserwägungen gerechtfertigt wird und vielleicht die Risiken gar nicht so groß sind. Aber in dem Fall meine ich, ist es gerade noch vertretbar, weil wir über einen Einzelfall reden, bei dem man auch nachgewiesen sein muss, dass eben das höhere Risiko, das höhere Sicherheitsbedürfnis da ist. Wir schränken nicht generell die Rechte ein, sondern eben wirklich nur in diesen Einzelfällen. Und da fällt es mir dann auch schwer, davon zu sprechen. Das wäre jetzt generell überzogen.
0: Aber es ist ja trotzdem ein bisschen schwierig. Also warum nur einmal? Dann kann man es auch gleich immer machen.
1: Ja, wobei eben, wie gesagt, das ist dann genau die Abwägung zwischen Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Aber was ist denn die Alternative dazu? Die Alternative dazu wäre dann ja auch, dass das Strafverfahren in Deutschland stattzufinden hätte. Denn wenn wir dann in Deutschland kein Strafverfahren durchführen, werden die Personen natürlich auf freien Fuß zu setzen. Man kann ja nicht sagen, nur weil es im Ausland eine Anklage gibt, liefern wir nicht aus und führen auch in Deutschland kein Strafverfahren durch. Da kann ich dann schon verstehen, dass bei Menschen wie im Fall, wo wir jetzt drüber reden, wo dann tatsächlich der Verdacht besteht, dass er ganz schwere Straftaten in Tunesien begangen hat, so dieser Gedanke, so jemanden auf freien Fuß zu lassen, bei aller Liebe zur Liberalität dann auch schwierig ist. Also es ist ein schwieriges Abwägen. Es wird sich sicherlich auch noch viel in dieser Rechtsprechung ändern. Vieles ist in Bewegung und wir müssen da natürlich ganz, ganz kritisch sein, auch um welche Straftaten es sich handelt und das eben nicht mit dem Vorwurf gegen Journalisten, sie hätten irgendwelches Geld unterschlagen, dann aufgeliefert wird und in Wirklichkeit geht es um Repressalien gegen die Pressefreiheit. Und da würde ich auch gar nicht mal einen Unterschied machen zwischen Tunesien und jetzt EU-Staaten. Es kann also ein Auslieferungsgesuchen nach Tunesien und die Zusicherung dort dann keine Todesstrafe auszuführen und auch eine Chance zu geben auf vorzeitige Haftentlassung. So eine Zusicherung kann durchaus seriöser sein als meinetwegen eine Zusicherung aus Polen. Irgendein Journalist habe irgendeine Straftat begangen, wo ich dann eher kritisch wäre, den auszuliefern.
0: Bleiben wir mal bei dem Begriff Gefährder, über den haben wir jetzt schon gesprochen, dass ja ein bisschen schwierig ist. Was macht denn eigentlich ein Gefährder zum ja, Gefährder?
1: Gefährder kommt sozusagen nicht von der strafrechtlichen Seite. Das Strafrechtliche ist ja auch, bedeutet ja immer, dass wir im Nachhinein für etwas, was schon passiert ist, sanktionieren. Zweite Aufgabe neben der Verfolgung bereits begangener Straftaten ist eben die Vorsorge. Da geht es dann um Sicherheit und Ordnung. Und in dem Bereich kann eben auch der Staat tätig werden, auch mit seinen Organen, dann letztlich mit der Polizei, um Gefahren abzuwehren, obwohl ja eigentlich noch nichts passiert ist. Das heißt, es wird Freiheit eingeschränkt, obwohl noch nichts passiert ist. Und diesen Bereich, der Täter ist sozusagen der, der es gemacht hat, der Gefährder ist der, von dem wir denken, er würde es machen und gehen da dann im Rahmen von Sicherheit und Ordnung vor. Das ist natürlich hochproblematisch, weil es vorher passiert wo ja eigentlich die Unschuldsvermutung noch ganz, ganz stark gilt. Also wenn man die Unschuldsvermutung 100% ernst nimmt, ist der Gefährder eigentlich ein, ein rosa Einhorn, das es gar nicht gibt. Aber hier fangen wir eben langsam an, dann zu sagen, wenn es bestimmte Erkenntnisse gibt, sind wir im Bereich von Sicherheit und Ordnung, im Bereich der Vorbeugung etwas kritischer. Und auch da kann ich nur sagen, müssen wir jeden Schritt auch als Öffentlichkeit genau verfolgen, weil das natürlich der Einstieg in ganz andere Dinge sein kann, eine relativ weite Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden und letztlich, was natürlich niemals passieren darf, ist ein Gleichsetzen der Möglichkeiten dessen, was nach der Tat passiert ist und das sozusagen vor der Tat schon anzuwenden. Also ein problematischer Begriff geht sozusagen um eine ganz weitgehende Abwehr von Gefahren an dem
0: Punkt. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Gefährder in Ausnahmefällen auch in Länder abgeschoben werden dürfen, in denen die Todesstrafe noch existiert, so wie das jetzt beim Tunesier Haid S passieren wird. Ob das gerecht ist, darüber habe ich mit dem Rechtsexperten Achim Dörfer gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Ist
0: das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.